0: Это программа «Врачи и пациенты» студии Наталья Троицкая. Мы говорим сейчас о женском бесплодии. И хочу представить нашего гостя. У нас в студии врач-акушер-гинеколог городской клинической больницы Мини Плетнева Диана Гиевна Цинцадзе. И мы сегодня, в общем-то, как вот сейчас, коснемся, во-первых, статистики. Во-вторых, конечно, поговорим о профилактике, существует она или нет, и лечении женском бесплодии. Ну и коснемся, конечно же, пары. Потому что, дорогие друзья, не может быть такого, что всегда виновата
1: женщина. Мужчина тут тоже виноват в таком моменте. Правда, Диана Геевна? Да, именно так. Бесплодие – это сочетанная патология и проблема семьи. Есть такой термин – бесплодный брак. Значит, бесплодием вообще называется заболевание, характеризующееся невозможностью достичь клинической беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни. Без какой-либо контрацепции. По статистике последней, ну практически в равных долях, но немножечко больше процент проблем и патологии у женщин, это где-то порядка 45-50 процентов, где-то порядка 35-40% процентов бесплодных мужчин, 10% это сочетанные бесплодные браки, когда есть проблемы и у мужчины, и у женщины, и 10% это бесплодие неясного генеза. Вот интересный такой термин, что такое неясный генез. Вот всеми теми методами, которыми сегодня можно диагностировать беременность, пара обследована, но при этом причину не выявляют. И вот наука и медики говорят о том, что, скорее всего, есть какие-то факторы, но их пока выявить и определить невозможно. Вот, к сожалению, 10% людей обследованы полностью от и до, но так и непонятно, почему у них не наступает беременность, хотя проблем в общем-то, очень много, и причин ненаступления беременности тоже много. А давайте о самых
0: главных причинах расскажем. Вот факторы риска, потому что мы сейчас говорим и для подрастающего поколения. Вот нас сейчас слушают мамы девочек, да? угу. или подростков девочек и мальчиков тоже. Почему? Вот, что, что нужно сделать, чтобы избежать этого? Потому что в каких-то случаях мы выяснили, и 10% неясный генез. А в каких-то понятно, в чем дело... Но я думаю, что мы сейчас и каких-то нелично-хронических заболеваний коснемся. Да, да, да,
1: именно так. Ну, опять же, статистика штука такая относительная, потому что есть несколько школ даже у нас в России, и некоторые выдвигают на первый. Первое место трубно-перитониальный фактор бесплодия, то есть, это какие-то проблемы воспалительные в трубах. Другой блок ученых говорит о том, что все-таки на первое место надо выдвигать эндокринные формы бесплодия. Это формы, связанные с нарушением гормональной функции, гормонального фона ну, женщин в основном. И обе версии имеют право на жизнь, потому что ну, практически в равных долях это два основных фактора, по которым не наступает беременность. Если мы рассматриваем первопричины, то проблемы с трубами возникают у женщин, у которых хронические воспалительные процессы, какие-то перенесенные инфекционные заболевания органов малого таза, заболевания, передающиеся половым путем, которые не лечились, и постепенно, накапливаясь инфекционный фактор, вовлекает в патологию не только там влагалище, шейку, но и захватывает маточные трубы. А для того, чтобы беременность вообще наступила, сперматозоид должен продвинуться через шейку, через тело матки, через трубу и подойти к фембриальному отделу трубы. Собственно, там и происходит оплодотворение. Если есть фактор воспалительный, идет отек трубы или непроходимость что, в принципе, сперматозоид свою цель не может достигнуть, и до яйцеклетки он не доходит. Конечно, фактором риска являются аборты, потому что вот молодежь сейчас гигиена да, да. подросткового воспитания, очень много пациенток начинают рано, половую жизнь, и действительно вот этот фактор... Они информацию черпают из интернета от каких-то между подружек, собой, между подружек, собой, да. да, не предохраняются, наступает ранняя беременность, конечно, большой процент прерывания первых беременностей у нас в стране он есть, и последствия, конечно. Могут быть, потому что, ну, во-первых, чисто механически, а во-вторых, как правило, вместе с беременностью достаточно часто девочки приобретают и и какой-то инфекционный агент, и все это в комплексе может в будущем сказаться на способности женщины к зачатию. Поэтому вот гигиена, предохранение, контрацепция ⁇ это тоже очень важный фактор, который влияет на способность женщины к дальнейшему зачатию. Но и опять же, если мы говорим про инфекции, сразу как бы перейдем немножечко да. и к мужскому фактору, они очень активно влияют на качество и состояние спермы и сперматозоида. Если есть хронически нелеченный воспалительный процесс, то, как правило, нарушается и подвижность сперматозоидов. А это очень важно для того, чтобы это один из факторов. То есть, если сперматозоиды у нас неподвижны или малоподвижные, они тоже не могут достичь яйцеклетки и ее оплодотворить. Поэтому вот когда бесплодная пара приходит, ну или женщина первым шагом ну по крайней мере я всегда так начинаю общаться с бесплод... парами которые занимаются проблемой бесплодия именно начинается обследование на урогенитальные инфекции или заболевания передающиеся половым путем причем рекомендуем обследоваться и женщине и мужчине конечно мужчину мы маршрутизируем он идет к урологу андрологу и далее уже эм, они двигаются в своем направлении. А мы, если мы выявляем инфекционный какой-то агент, мы пролечиваем воспаление, инфекцию, и после контрольного анализа, который подтверждает, что мы пролечились и все чисто, двигаемся в обследовании дальше. Но это уже, как бы, наверное, следующий шаг. Это диагностический, да, это, да, это уже диагностика. Вот. Об этом мы, может быть, чуть-чуть позже поговорим, да, да. как вот мы выстраиваем алгоритм да, действия. А что Вот это инфекционно-воспалительный фактор и трубно на самом деле, наиболее часто встречающийся сейчас фактор или форма бесплодия значит на втором месте все-таки по последней статистике где-то у 20-30 женщин которым выставлен диагноз бесплодия выявляются эндокринные формы бесплодия это нарушение гормонального фона гормональной функции опять же уже по жалобам пациентки можно судить о том и по внешнему виду тоже на самом деле есть ли какие-то проблемы с гормональным А именно, если у женщины избыточная масса тела или, наоборот, дефицит массы тела, то э, вот эти два фактора, они очень выраженно влияют на гормональную функцию. И, как правило, женщины с дефицитом массы тела э, имеют достаточно редкие менструации. И цикл неправильный, скажем так, то есть нет регулярного цикла, постоянные какие-то нарушения в цикле. Также и женщины с избыточной массой тела имеют нарушение менструальной функции. Второй момент, на что мы обращаем внимание чисто при знакомстве с пациентками, это оволосение. То есть, если есть избыточное волосение там, на лице, руки, при осмотре это там, около сосковой линии, ореолы сосков, белая линия живота, ну, понятно, лобок, промежность – то тут мы тоже настораживаемся и делаем определенные выводы о том, что, может быть, у этой женщины есть избыточная выработка мужских половых гормонов или андрогенов, что тоже является фактором ну, риска и фактором таким неблагоприятным с точки зрения наступления беременности. То есть, Качественный сбор анамнеза, визуальные осмотр пациентки уже тоже нам дает какие-то мысли в пользу того или иного обследования. Ну, а дальше уже идет диагностика специальными методиками, там обследуется гормональный фон, сдается кровь, тоже это как диагностические критерии. Значит, есть бесплодие маточного происхождение или основным фактором является патология матки. То есть часто, ну, не не очень часто, но встречаются аномалии развития женских половых органов или репродуктивной системы, а именно внутриматочные перегородки или удвоение матки. Одна матка полноценная, а вторая имеет рудиментарный рог – Такие патологии часто встречаются. Или наличие какой-то органической патологии. И, кстати, вот в моей практике встречались случаи, когда девушки, даже не живя половой жизнью, приходили на обследование, у них выявлялась, допустим, миома больших размеров, наличие миоматозных узлов, узлы, которые деформируют полость матки, эндометриоз, это все внутриматочные факторы. Опять же, если женщина имела в анамнезе аборт и аборт производился достаточно жестко или грубо, могут как защитная реакция матки могут формироваться внутриматочные сращения или синехии. И тогда чисто механически, ну, плодному яйцу просто некуда прикрепиться, Прикрепиться, потому что есть вращение в полости матки. Но эту патологию сейчас совершенно спокойно можно выявить по данным ультразвука, и... Пролечить, да, хирургическим методом, произвести разделение вот этих внутриматочных сращений. Но, как фактор, это тоже может влиять, и женщина об этом просто может не знать, что у нее есть какая-то или врожденная патология, или какая-то органическая патология. Ведь очень многих женщин, многие женщины, приходят к врачу именно тогда, когда вот ну, мы год живем половой жизнью, беременность не наступает, а, и они регулярно к гинекологу не ходят. А есть какая-то проблема, которая может быть тянется на протяжении какого-то времени. Вот это основные наши факторы по бесплодию. Ну, вот то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Есть еще так называемые иммунологические формы бесплодия или факторы. Это выработка антиспермальных антител и как следствие блокировка продвижения сперматозоида, блокировка спермы. И, опять же, оплодотворение как таковое не происходит. Но это, если брать по проценту, ну, достаточно редко встречающаяся ситуация. Ну и часто бывают сочетанные формы, когда и у женщин, и у мужчин есть... Может быть, они по минимуму не очень значительные какие-то изменения. Допустим, у женщины нерегулярный менструальный цикл, а у мужчины была, там, допустим, какая-то микротравма там, половых органов. Но при этом сочетании у него немножечко сперматозоиды да. страдают, и у нее не совсем правильный менструальный цикл. И тогда вот может...
0: Не получается, получается да. что беременность
1: не получается. Еще очень интересный факт, что по вот последним клиническим рекомендациям касаемым бесплодия раньше считалось, что пара должна год заниматься процессом планирования да. беременности. И должна быть регулярная половая жизнь. Вот тоже интересно это из личных наблюдений, из да. клинических, скажем так, что такое регулярная половая жизнь. Да, очень многие пары говорят: да, мы живем три 3... да. да. раза в неделю. Но опять же, есть физиология, да? яйцеклетка способна к тому, чтобы ее оплодотворили, всего 24 часа. То есть она 24 часа сидит и ждет своего принца сперматозоид, а сперматозоид жизни способна в течение пяти дней. Но опять же, окном оплодотворения, вот такой есть термин, называется промежуток за 2-3 дня до овуляции и сам день овуляции. То есть, если говорить вот, ну, доступным языком, в течение 3-4 дней в месяц есть вероятность того, что беременность наступит. Это овуляторный день и 2-3 дня до него если пара ну, условно говоря там, раз в неделю там, или в субботу воскресенье занимается процессом где то рождения а допустим овуляция происходит в четверг у женщины то в принципе беременность не случится на сегодняшний день я вот своим пациентам да. говорю что вопрос Беременность и зачатие ⁇ это своего рода работа, ну потому что действительно мы живем в таком мире, что очень многие факторы ⁇ да, усталость, да, психогенное, психоэмоциональное состояние, нежелание, какие-то там бытовые проблемы, но на самом деле это все в комплексе очень выраженно влияет на наши... Способность, да, на нашу способность к зачатию. Вот это хотела сказать. И еще вот один момент, что сейчас по последним клин-рекомендациям, если женщина старше 35 лет, то вопросами бесплодия и зачатия уже можно заниматься через полгода. При регулярной половой жизни. еще раз оговорюсь, регулярная половая жизнь мы рекомендуем с интервалами в 36-48 часов 3-4 раза в неделю. И вот если в течение полугода женщина старше 35 лет занимается этим вопросом и беременность не наступает, тогда уже нужно обследоваться и подключать ну, диагностические какие-то критерии. А
0: вот какие критерии мы к ним как раз подошли?
1: Диагностически,
0: да. что подключаем? как вообще, Какие методы диагностики существуют? Вообще диагноз бесплодия. Ставят когда? В каких случаях? Вот мы сейчас факторы риска все перечислили. Год, понятно, что пара, да, молодая пара, год стараются, ничего не получается. Либо 35 лет, если плюс. А сейчас да. большинство таких женщин, которые делают сначала бизнес, работа, все, потом семью создают и ребенка ближе к 40.
1: По крайней мере, в Мегаполисе у нас да. так существует. Именно так, вы абсолютно правы. Значит, ну вот бесплодием мы можем поставить диагноз, если реально женщина говорит, что мы следуем всем рекомендациям, мы три раза в неделю планируем ребенка, и у нас не, не получается. Тогда мы можем уже выставлять диагноз бесплодия и заниматься обследованием, выявлять причины почему у данной конкретной пары такая ситуация. Ну, Первое, вот я уже начала чуть ранее, что, конечно, производится осмотр женщины, берутся анализы на инфекции. Если инфекционный фактор выявлен, Производится лечение, противовоспалительная терапия, антибактериальная, соразмерно тому возбудителю, который был выявлен. Берутся контрольные анализы. И дальше смотрится проходимость маточных труб. Есть такой, такая методика, называется гистеросальпингография. Классическая ⁇ это рентгеновские снимки, то есть делается в определенные дни цикла, но ну, желательно где-то до 10 дня менструального цикла, с 7 по 10, это первая фаза сейчас появилось, появились хорошие контрастные вещества и очень чувствительная ультразвуковая аппаратура это более щадящая для женщины менее болезненно и не требует какой то специальной госпитализации да до этой процедуры, у нас должны быть маски мы должны понимать, что никакой инфекционный фактор мы никуда не загоним, ни, ничто никуда не разнесем там брюшную полость, и тогда мы производим эту процедуру. А, гистеросальпингография показывает э, где-то в 80% случаев э, результат, то есть мы понимаем, но от 10 до 20% бывают ложно положительные результаты. Бывает болевой синдром, допустим, женщина зажимается, ей больно, она она вот не дает дальше провести процедуру и мы понимаем что если мы дальше будем как-то вводить контрастное вещество мы можем вызвать и болевой шок и какие-то неблагоприятные осложнения поэтому мы останавливаемся но, как правило, процедура получается очень показательно И есть вот такая тоже история, что если мы провели процедуру, и по этой процедуре у нас есть какие-то сомнения, ну, то есть мы сомневаемся, где-то мы видим там паротубарные спайки или, или жидкость, контраст вышел в ограниченном количестве, или он скопился вот локально в одной зоне, мы можем косвенно предположить, что есть спаечный процесс. Тогда вот таким женщинам мы рекомендуем где-то в течение месяца-двух предохраняться. Дальше в течение одного-трех месяцев беременеть И если беременность не наступила, уже не тянуть и не ждать опять же год, что вот у вас трубы проходимые, вы работаете. То есть где-то через три месяца после такой процедуры мы должны взять на диагностическую лапароскопию. Это стопроцентный и наиболее достоверный метод диагностики, который вообще существует вот в плане трубного фактора. И есть тоже по последним рекомендациям, такая вот статистика, что если у женщины по гистеросальпингографии трубы проходимы, но в течение полугода после проведенной манипуляции все равно беременность не наступает, то опять же мы должны сделать диагностическую лапароскопию. Это малоинвазивное хирургическое вмешательство, но оно сто процентов покажет. Варианты. Очень часто, вот в моей практике, но ну, я оперирующий хирург, поэтому да. мы часто видим наряду с, допустим, с какими-то спайками, когда мы идем в живот и делаем там диагностическую лапароскопию, мы видим, допустим, очаги эндометриоза. Это тоже это эндокринная больше патология, но она часто сочетается с спаечным процессом малом тазу и сама по себе может вызывать спайки. Потому что эндометрий, по сути, он не должен жить и быть в брюшной полости. Но в силу определенных гормональных, нейрогуморальных механизмов эндометрий, эндометрий не полностью отторгается во время менструации, а частично может забрасываться в брюшную полость через трубы. В каждом менструальном цикле этот эндометрий пытается куда-то выйти, и вокруг него в брюшной полости могут формироваться спайки вот это тоже может влиять на зачатие то есть вот делая лапароскопию мы видим часто сочетанные какие то mm-hmm. моменты вот. если мы женщину обследовали инфекционный фактор пролечен трубы проходимы А дальше мы должны посмотреть гормональный фон. И гормоны действительно тоже очень важны. Опять же, мы смотрим и по возрасту, и по фазам менструального цикла. Ранее я сказала, что мы ну, какой-то упор делаем, даже глядя на женщину. там Избыточный вес, оволосение, наоборот, факторы питания. Очень часто женщина очень худая, Куда я, вы спрашиваете, вы питаетесь полноценно, да, да все. А есть женщины, которые вот просто, ну, очень активно следят за своим весом и считают, что, допустим, 50 килограмм – это избыточный вес, они не едят. Это на уже? Да, это уже, наверное, вот, готовясь к эфиру, да. я прочитала много статей, и в одной было написано, что ну, это белорусская школа. Ага. Они говорят, что если вес женщины меньше 52 килограмм, то это уже очень большой фактор риска по гормональному дисбалансу в организме и ненаступлению беременности. Вот мы начинаем обследовать женщин, назначаются определенные гормоны. Сейчас есть такой два, фак... два важных гормона фолликулостимулирующий и антимюллеров. Они показывают авариальный резерв яичника оказывает способность яичника к выработке яйцеклетки, к правильному фолликулогенезу. И опять же, если, допустим, приходит женщина, у которой 36 лет, и мы по уровню АМГ или антимюллерового гормона видим, что там цифры близкие к единице или стремящиеся к нулю, мы можем один-два цикла попробовать как-то гормонально поддержать. Но в таких ситуациях все таки наверное, правильнее рекомендовать женщине, вспомогая, репродуктивные технологии, обратиться к репродуктологам, чтобы они... Это не всегда наше отправление на ЭКО, скажем. Нет, это работа репродуктологов, это правильный подбор стимулирующих каких-то гормональных препаратов. И очень большой процент женщин беременеет в естественном цикле, который помогают форм, формировать репродуктологи. То есть, это не всегда вот у очень многих женщин страх. Я ЭКО делать не буду. Мы не отправляем на экстракорпоральное оплодотворение. Но если мы вот такие звоночки прозвенели, что вот низкий АМГ, низкий уровень фолликулостимулирующего, наоборот, высокий уровень фолликулостимулирующего гормона, тогда мы все-таки вот рекомендательно можем отправить женщину на консультацию к репродуктологу. Это тоже важно. Хотелось бы, знаете, про медикаментозный бедный Лечение, Буквально
0: пару слов от вас услышать, потому что, к сожалению, эфир-то уже скоро закончится, а мы так хорошо
1: разговаривались, я думаю, что будет вторая и третья часть программы, как минимум. Не медикаментозно, это хирургические методы лечения, собственно, чем мы и занимаемся. И если да, если есть спаечный процесс, если есть проблемы с трубами, мы оперируем это, восстанавливаем проходимость маточных труб. Если, допустим, мы видим, что маточный фактор, узел, мы делаем гистерорезектоскопию, удаляем миоматозные узлы, которые мешают недации. Нет, ну, говорить можно очень много, но, в принципе... Одной хирургии можно обойтись? Нет, наверное, все таки медикаментозные методы в сочетании. Ну, классическая да, форма. Значит, медикаментозное лечение. Хирургия это все-таки уже конечное звено, когда невозможно помочь консервативными методами лечения. Мы работаем и наукой, и медициной в направлении того, чтобы минимализировать какие-то вмешательства, а максимально щадящей женщине помочь.
0: Честно, бесконечно бы с вами говорила. Очень интересно. Продолжим совсем скоро. Ждем снова эфира. Врач-кушергинеколог городской клинической больницы Плетнёва Диана Гевна Ценцадзе у нас была в гостях. Спасибо большое.